0: Salut le parent bienveillant et bienvenue au podcast L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Vous avez l'option de nous écouter sur votre plateforme d'écoute préférée ou de nous regarder sur la chaîne YouTube des nutritionnistes en pédiatrie. Salut Cosette! Salut Melissa, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Oui, ça va super
1: bien. Pour l'épisode d'aujourd'hui, on a le privilège et le grand honneur de recevoir Edith Bernier, qui est diplômée de l'UCAM en journalisme, conférencière et consultante, depuis 2017, elle écrit et prend position sur les questions de grossophobie, de diversité et d'image corporelle dans les médias. En 2019, elle a fondé le site d'information grossophobie.ca qui a fait d'elle une référence sur le sujet dans toute la francophonie. Depuis, elle a contribué à différents ouvrages et travaux académiques sur la discrimination à l'égard des personnes grosses. Elle est également l'autrice de son premier bébé, Grosse et puis « Connaître et combattre la grossophobie », paru en 2020. Et tout dernièrement, c'est vraiment tout frais, en février 2023, son deuxième bébé, « Grandir sans grossophobie, favoriser une image corporelle saine chez nos enfants ». Edith, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est tout un privilège de t'avoir avec nous. Merci à vous
2: Merci pour cette belle invitation. Donc, toujours le fun de de nos bébés, à défaut d'être maman de, de, de vrais enfants. Euh, je suis maman de, de bébés livres, donc, euh, et, et, et je crois que je suis probablement aussi fière de mes bébés livres que vous êtes fière de vos, ouais. <rire> de vos bébés humains.
1: <rire> Écoute, Edith, on a, je dis, on, Mélissa et moi avons dévoré ton livre. Oui. Moi, c'était mon livre durant. Mais dans les salles d'attente de mes rendez-vous, donc ça a suscité vraiment la, la curiosité, je te dirais, de l'équipe médicale, euh, que je pense que le message a bien passé. Quand je leur parlais un petit peu de la grossophobie, la prévention, la sensibilis sensibiliser, là souvent on me dit, mais qu'est-ce que tu veux dire par
2: grossophobie? Est-ce que tu peux nous décrire ce qu'est la grossophobie? Ben officiellement, là, il y a une définition au dictionnaire là, qui, est la, qui est sortie au dictionnaire Robert en 2019 et qui est euh, l'ensemble des attitudes et comportements discriminatoires envers les personnes obèses ou en surpoids. Bon, moi vous connaissez ma relation avec les mots obèses et surpoids, pas de ben, la misère avec ça. Je trouve ça super médicalisant, pathologisant, mais bon, faut pas changer la définition du dictionnaire. Mais hein. euh, ben, concrètement, là, bon, c'est quoi, c'est cette discrimination-là, c'est quoi ce sentiment-là, c'est quoi cette aversion-là envers les personnes grosses? Il y a une étude que je cite dans mes deux livres, d'ailleurs, parce que je la trouve particulièrement hallucinante, parce qu'elle montre à quel point les gens n'aiment pas les personnes grosses, n'aiment pas ce que ces personnes-là représentent. Euh, tu sais, quand on parle que 30% des gens aimeraient mieux divorcer... Mm -hmm. qu'à être classé, entre guillemets, obèse, donc avoir un IMC de plus que 30. Qu il y en a 25 qui aimeraient mieux ne pas avoir d'enfants. On parle ici hein, à des parents et à des euh, ouais. des mamans, il y a des parents à l'écoute. Donc, imaginez, il y a 25 des gens qui aimeraient mieux ne pas avoir, de pas pouvoir avoir d'enfants plutôt que d'être considérés obèses. Il y a 15 qui seraient prêts à mourir 10 ans ou plus plus jeunes euh, et ça continue comme ça. Il y a, il y a 15 qui aimeraient mieux soit être euh, dépressif sévère, ou euh, donc il y en a qui aimeraient mieux être alcoolique, 14 qui aimeraient mieux être alcoolique, 5 qui aimeraient mieux être amputé d'un bras ou d'une jambe, 4 qui aimeraient mieux être aveugle, et même il y a même 10 des personnes interrogées qui disaient qu'ils préféraient que leurs enfants soient, que leurs enfants soient anorexiques plutôt rebaisse. Et... Donc, euh, c'est ça, moi, je trouve que ces, ces chiffres-là, ils sont particulièrement punchés parce que ça montre à quel point le préjugé, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, est lourd à mmh. l'égard des personnes grosses, à quel point il va loin, à quel point il est très multifacette et je pense que ça euh, ça, ça explique pourquoi vraiment tout au long de leur vie, les personnes grosses ont de la difficulté, ne serait-ce qu'à entrer en relation avec des gens, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, que ce soit au niveau social, professionnel, la grossophobie, c'est ça. C'est que ça fait que tu as de la misère à te trouver un chum ou une blonde. À, Ça peut aller jusqu'au fait que tu as de la difficulté à obtenir des soins médicaux ou que tu es moins bien traité dans une obtention de soins médicaux. Donc, la c'est vraiment ça, ça touche vraiment tous les aspects de la vie. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est que ça ne touche pas seulement les personnes grosses. Mmh. Parce que la grossophobie, c'est ça qui peut faire que des personnes mettent en place des moyens ou des méthodes euh, par rapport à leur alimentation, par rapport à leur exercice, qui sont hyper malsains, juste pour ne pas prendre de poids. C'est aussi ce qui peut faire que les gens euh, développent justement des techniques pour perdre du poids qui sont absolument malsaines. C'est ce qui fait rouler l'industrie des diètes euh, qui, qui sont en fait, si cette industrie-là fonctionne, c'est parce que justement les diètes ne fonctionnent pas euh, on sait sur à peu près deux à 5 ans, donc les gens n'ont pas tendance à euh, se blâmer, à blâmer le produit, mais ont plutôt tendance à se blâmer eux-mêmes quand les diètes fonctionnent pas, qu'ils manquent de volonté, que si que si que ça, ce qui fait partie d'ailleurs des clichés euh, à l'égard des personnes grosses. Donc, la grossophobie, c'est vraiment et c'est souvent, très 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 souvent d'ailleurs inconscient, donc Dire non, 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 je ne suis pas grossophobe, il y a des grosses chances qu'on soit pareil. Mmh. Donc, en fait, il n'y a pas juste des grosses chances, c'est presque sûr. Donc, c'est pas le fun comme constat en début de podcast, là, ça frappe comme mmh. <rire> en début de podcast, Là, mais c'est là qu'on en est en ce moment en matière de, de, de discrimination à l'égard des personnes grosses.
1: Lorsqu'on le sait, je pense, lorsqu'on en prend conscience, je pense que c'est notre responsabilité de faire différemment ou de, 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 de... de faire en sorte qu'on qu'on qu met des changements dans notre vie. C'est notre
2: responsabilité on si on veut le faire, parce qu'il y a des gens qui sont bien dans leur grossophobie, on dirait, dans le sens mm -hmm. où il y a... Ben regardez, euh, est-ce que vous voyez des personnes handicapées euh, qui vont dire, ah, je suis juste une personne handicapée, je ne mérite pas le respect, je ne mérite pas de rencontrer quelqu'un? Pourtant, ça, c'est quelque chose qu'on va voir régulièrement chez les personnes grosses des mmh. personnes grosses qui vont dire euh, je, je je suis pas je devrais pas être comme je suis euh, je ne mérite pas de rencontrer quelqu'un euh, je ne mérite pas d'être traité également, je ne mérite pas d'être traité avec respect parce que je suis comme ça c'est de ma faute j'ai manque mmh. j'ai pas de contrôle je... C'est horrible de voir des gens se juger alors qu'on le sait, le poids, et je parle vous autres que j'ai besoin de vous l'expliquer, mais pour le <rire> bénéfice des gens ouais. à l'écoute, on le sait, le oui. poids, c'est influencé par l'environnement, par des facteurs socio-économiques, par des facteurs médicaux, par des facteurs génétiques, euh, des facteurs, des fois, qui commencent à avoir de l'influence en très bas âge, encore là, c'est ouais. par vous autres que je vais l'apprendre, donc et qui peuvent durer toute la vie, donc mm -hmm. et qui peuvent se mélanger et se succéder, et, et donc, euh, c'est je pense que continuer à avoir ce, 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 tout ce filtre grossophobe-là, ces lunettes grossophobes-là, euh, surtout quand on est une personne grosse, c'est ça qui fait la grande différence entre cette discrimination-là et d'autres. C'est qu'il y a même des gens qui le sont, qui vont se blâmer eux-mêmes.
1: Oui. Le terme grossophobie, c'est la peur... Tu sais, le, le, le terme, souvent, on dit « mais la phobie tu », sais, la phobie des araignées, la phobie de ça. Fait que c'est pour ça, je pense que ça, ça valait vraiment la peine qu'on prenne le temps de
2: démystifier c'est quoi le terme ben, il est construit comme homophobie, le terme, en fait. Hein? Homophobie, ouais. c'est pas avoir peur des personnes gays. Là. Hein? On sait on, la, la transphobie, la l'islamophobie. Ouais. Ouais. Donc, c'est une aversion envers. Et l'aversion, quand on cherche, ça peut aller jusqu'à la violence. Là. Donc, c'est vraiment phobie. Euh, on est habitué, justement, à, à parler d'une traditionnellement d'une peur. Mais, en fait, ça va c'est pathologique. Là. Ça, ça va beaucoup plus loin. Ouais. Et, justement, c'est une aversion inconsciente qui peut aller jusqu'à la violence. C'est ça la vraie oui. définition de phobie. Donc tout d'un coup, oui. transphobie, homophobie, grossophobie, il y a plein de mots en phobie qui, peuvent, oui. euh, qui prennent tout un nouveau sens hein, quand, on, quand on comprend cette violence. Oui.
0: Je pense que c'est la question d'une de tes filles, hein, Mélissa. Je oui, pense. quand, ma... ouais, quand j'ai reçu le livre, oui. je l'ai ouvert. Puis là, ma fille l'a regardé. Puis elle a dit Maman, ça, la grossophobie, est-ce que ça veut dire avoir peur des personnes grosses? Puis là, j'ai dit Non, 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 mon amour. Puis là, je lui ai expliqué un petit peu. Mmh. Il parle beaucoup de racisme à l'école. Mmh. Fait que j'ai pu expliquer la même chose. Tu sais, c'est les préjugés. Puis des fois, les gens vont penser justement que parce qu'on est dans un corps gros. Tu sais, nous... moi, mes filles euh, sont très sensibilisées à ça parce que, tu sais, c'est un discours que, que, que j'ai depuis qu'elles sont tout petites. On écoute des émissions de télévision. Est-ce que tu remarques que toutes les personnes dans ton émission de télévision, tout, ils ont tous le même corps, tu sais? Puis des fois, ils sont contentes parce qu'ils disent « Oh maman, tu vas être contente, on écoute cette émission-là, puis regarde, il y a plein de corps différents. » Mais depuis oh. qu'ils sont petites, que j'essaie de leur faire réaliser ça, parce que je leur dis, tu sais, dans votre cours d'école, puis dans vos amis, là, il y en a des grands, il y en a des petits, il y en a des plus gros, il y en a des... Tu sais, c'est de leur faire prendre conscience de ça pour que eux ce soit normal cette différence-là, justement, là que okay, oui, ça a été en effet sa question quand elle a vu le livre. Ben moi, en avoir... fait, souvent,
2: je dis grossophobie, c'est pas la peur des gros, mais c'est la peur non. de l'être. Oui, ben, oui c'est vrai. Ouais. <rire> tu sais, une le phrase, là, si tu veux ouais. une phrase catchée, là, là, souvent, les gens, si tu gardes le mot « peur », vont... puis là, ben, après ça, de la peur de l'être, les gens vont faire la peur ah. des choses euh, sur, sur le, le, le reste de la signification du, du terme, dans le fond.
0: ouais oui, puis je pense que dans tout ce qu'on. tu sais, dans toute cette sensibilisation-là aussi, puis tu l'as bien dit, Edith, la première étape, c'est d'en prendre conscience, mmh. de réaliser qu'elles sont nos propres c'est pas de se taper sur la tête, c'est pas je veux dire nous, nous-mêmes, moi-même, quand j'ai sais, j'ai commencé à, à, à lire un peu plus puis à me sensibiliser là-dessus au début, on fait Oh mon Dieu. Mais c'est vrai que je pensais ça, puis c'est vrai que parce qu'on est dans une société grossophobe, le tiens, on peut pas non plus juste essayer de se dire ah oh, ben non moi je suis pas comme ça. Non, il va y avoir des pensées qui vont revenir, mais ces pensées-là peuvent rester des pensées. On peut venir un petit peu les les les, <rire> les revoir dans notre tête, puis après ça justement changer notre notre façon de percevoir tout ça. Mais la prise
2: de conscience c'est la première étape pour juste essayer et justement de faire... c'est la plus importante aussi. Exactement. Parce que, euh, tu sais, de, de ça découle tout le reste. Ça découle de comment on traite notre propre corps, comment on parle ouais. de notre corps devant les enfants, justement, ouais. euh, devant d'autres de, adultes que les enfants sont témoins. Euh, ça, ça va ça va te donner une couleur à la façon dont on parle d'activité physique, dont on parle ouais, d'alimentation, dont ouais. on parle de, des repas, dont on cuisine. Donc, à partir du moment, tu sais, le but, c'est pas justement de faire son propre procès et de dire... Non. Oh, je suis donc ben pas une bonne personne, j'ai donc ben été méchante, je, je, je suis un pas je suis une pas tu sais. Non, non, c'est pas ça le but. Le but de dire, c'est, regardez, on a toutes grandi là-dedans, là. Ouais. Euh, commençons pas à pointer du doigt, on a tout un doigt pointé vers soi, là, Tu sais, ouais, on ouais. est tout égal, ou à peu près, là-dessus, là tout égaux. Donc, euh, je, on commence par ça, puis après ça, de dire comment on peut faire mieux à partir de maintenant. Tu sais. Exactement. Euh, le but est pas d'aller euh, se, se -flageller, de, Tu flageller sais, c'est faire mieux pour que justement ce cycle-là se brise, et un uh, act. 90 je dirais, là, bon, ce, ce, ce chiffre n'est pas scientifique, mais en très grande partie, euh, <rire> ça vient, ça, je pense que ça vient des parents, Puis si les parents arrivent à faire ce travail-là sur eux-mêmes, qui euh, n'est pas un travail facile et qui est un travail qui est constant et qui va être en constante évolution et que oui. c'est quelque chose qui est un travail d'une vie, euh, oui. mais c'est un cadeau à donner aux enfants oui. de créer des oui. environnements où ils sont à l'aise avec leur corps, peu importe quel qu'ils soient, qu'ils soient gros qu'ils soit minces, qu'ils soit grand, qu'ils soit petit qu'ils soit blond oui. qu'ils soit roux, peu importe. Euh, donc, de créer un environnement où ils sont à l'aise avec leur corps et que leur estime d'eux-mêmes n'est pas construite aussi sur leur apparence. Ouais. Euh, une jeune fille qui construit toute son, son identité, toute sa, sa confiance en elle, sur le fait qu'on lui dit tout le temps qu'elle est cute, euh, c'est un problème. Le problème, c'est pas de vouloir être cute, mais le problème, c'est que... Euh, ta définition de la beauté, c'est celle du standard qu'on voit actuellement qui, 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 qui est véhiculé partout, ça peut être un problème. L'idée, c'est de, de voir la beauté dans toutes les formes qu'elle est, mm -hmm. dans toutes les formes où elle existe. Donc, tu peux être grande et mince et cute, tu peux être euh, petite et grosse et cute, et tu peux être à peu près tout entre les deux. C'est pas un problème de dire à un enfant qu'elle est belle dans la mesure où on, on trouve toutes les ça formes tout de point. corps et tous les types de corps qui sont mm. beaux. Oui.
0: Ouais. Puis qu'on valorise aussi les... On en parle souvent avec Marie-Michel Ricard quand on parle d'image corporelle, mais de venir diversifier les sources d'estime de soi avec ah, l'image corporelle. Fait fait partie de l'estime de soi, mais si tout repose sur comment je me sens dans mon corps, comment je sens que les autres euh, se perçoivent, c'est sûr qu'on devient beaucoup plus fragile euh, après ça, à tous ces discours-là versus j'ai diversifié puis oui, je peux lui dire qu'il est beau ou qu qu'elle est belle, mais je suis aussi capable de mettre de l'avant ses qualités, euh, ses, ses forces, tous les les autres aspects de venir
2: diversifier les sources d'estime de soi. Là. Et même au-delà de la beauté, je pense que l'image corporelle peut aussi se construire envers toutes les... Il y avait une campagne d'équilibre il y a quelques années qui était je suis, je suis reconnaissante envers mon corps parce que Ouais. Et, et là, ils invitaient les gens euh, à, à faire des commentaires sur pourquoi ils sont comment et pourquoi ils sont reconnaissants et reconnaissants envers leur corps. Bon, il y a moi, personnellement, j'avais dit parce que ce corps-là m'a permis de visiter comme 20 pays mm -hmm. euh, qui m'a fait faire de la randonnée, qui m'a fait voir des choses extraordinaires. Euh, ce corps-là permet de faire du sport, ce corps-là te permet de faire des câlins. Quand t'es petit, ce corps-là ouais. te permet euh, de jouer avec tes amis. Euh, ce corps-là te permet de, 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 de porter des vêtements que, que tu trouves beaux, euh, qui, qui te représentent Exemple, ce corps-là te permet de faire plein de choses, d'aller à l'école, d'étudier, ouais. de faire, euh, de, de, de jouer. De, bon, donc, tu sais, oui, c'est important d'avoir une image corporelle saine puis d'être reconnaissant envers notre corps, peu ouais. importe. on ne dit pas de ne pas parler d'image corporelle, mais il faut ouais. en avoir une qui est saine et, et être ouais. reconnaissant envers notre corps pour tout ce qui nous permet de faire au-delà de juste l'image traditionnelle ouais. de beauté, etc.
0: Ouais, c'est ça, mettre l'emphase sur ses fonctions plutôt que sur son paraître. Mm -hmm, voilà. Concrètement, par des exemples, est-ce que
1: comment peut se manifester la grossophobie dans la vie d'un enfant? Vraiment pas l'adulte dans la vie d'un enfant d'âge préscolaire et scolaire.
2: Ben, euh, l'enfant, il peut être, mon Dieu, confronté de plein de façons. En fait, dans un, ça peut être dans le divertissement, hein, justement, tantôt, ouais. Melissa, tu parlais ouais. de, 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 de dessins animés ou de divertissements consacrés aux enfants, destinés aux enfants. Donc, oui, euh, il y a même des études qui ont été faites là-dessus et où ouais. on disait que, traditionnellement, euh, c'est une étude qui avait été menée chez la plupart des grands studios américains entre les années 30 et milieu des années 90, et le cliché était là. Les personnages gros sont tristes, sont euh, sont méchants, sont niais, Maiseux, ils mangent ouais. tout le temps, ils sont peureux, ils sont pas courageux, euh, ils sont moins intelligents, etc. Et les personnages minces sont beaux, sont courageux, sont fins, sont bon, ils ont toutes les qualités euh, euh, de leur bord. Donc, il y a ça, euh, y a, ça peut venir aussi de notre entourage, hein, ça peut venir euh, de, de, de mon oncle, ma tante, grand-maman, cousin, cousine, euh, tu sais, qui commentent le corps. Puis des fois, ça peut venir d'un commentaire qui se veut pas nécessairement négatif aussi, mais commenter le corps en général, ça peut toujours, ça a toujours un... Potentiel de ouais. bombe à retardement. Exactement. Donc, euh, juste, ça peut être ça, ou ça peut être commenter euh, la consommation d'aliments, par exemple, d'un enfant. Donc, ça peut être justement de mettre beaucoup de valeur. On parlait d'image corporelle, ça peut être quelqu'un qui, qui qu un enfant, que tout toute son estime de lui est construit euh, sur son image corporelle, sur les faits qu'il représente ou qu'il euh, qu est associé et qu'il colle à l'image corporelle idéale actuelle et qu'à un moment donné, peut-être qu'il s'en détache. Euh, ça peut venir de, de, de l'intimidation aussi. Tu parlais de contexte préscolaire et scolaire. Euh, ben, Écoutez, au Québec, il y a une étude qui a été menée par l'Association de la santé publique et les parents disaient que euh, leurs les plus grands motifs d'intimidation étaient l'apparence physique et le poids. Oui. Donc, les deux Donc, plus oui. fréquents. Donc, oui. ça oui. peut venir vraiment de, de, de partout. Ça peut venir des discussions auxquelles on s'adresse directement à eux, mais aussi des discussions où euh, papa, maman revient du gym ou revient faire du sport et dit, j'ai euh, bon, je ne suis pas belle, il faut que je m'entraîne plus, j'ai gagné du poids, c'est mauvais. Euh, donc, c est, c est, ça peut venir tellement de partout et c'est difficile de, euh, de faire que l'enfant va être complètement immunisé, va être complètement protégé de ça. Euh, donc, c'est pour ça que c'est important de leur permettre de leur donner le plus tôt possible aux enfants les outils pour faire la part des choses, parce qu'on ne pourra pas être là tout le temps. Euh, oui, c'est Rosemary Charret, d'ailleurs, la psychologue dans le livre qui dit, oui. euh, on ne pourra pas être là tout le temps, on ne pourra pas les protéger de tout. notre Le, le, le devoir des parents, c'est d'accompagner dans tout ça et de leur oui. donner les outils pour qu'ils puissent apprendre à gérer avec tout ça. Oui. Remplir leur
1: boîte à outils, en fait. Exact, voilà. exact, exact. Oui, oui. Puis, euh... Quels sont les impacts euh, donc de la grossophobie, le côté euh, concret qu'on vient de, de discuter sur le développement et le bien-être des enfants?
2: l'image ben, corporelle, le développement d'une image corporelle, corporelle euh, ou ouais. de, de trop d'importance sur vraiment l'adhérence aux standards de beauté, il y a ça. Euh, et ça peut aussi mener à, à une relation trouble avec la nourriture, mm -hmm. euh, parce que la nourriture, euh, déjà les enfants à 8, 9, 10 ans ont compris, surtout chez les petites filles, que la beauté, ça passe par la minceur et que la minceur ça passe par les régimes. Mm
0: -hmm. Donc
2: déjà, on parle de, de, de relation avec la nourriture, ça peut aussi mener à l'isolement, la perte de confiance en soi, justement, troubles de comportement alimentaire. Puis ça, on le sait, les problèmes d'image corporelle, les problèmes de troubles alimentaires, ça peut commencer très jeune et malheureusement, ça peut te suivre à peu près toute ta vie. Ouais. Donc, commencer à régler ou du moins à empêcher que ça se développe le plus tôt possible, c'est tellement important parce que ça peut vraiment littéralement changer la vie d'un enfant et pour, et pour beaucoup mieux, en fait. Oui. As-tu des petits drapeaux rouges? qu'on devrait euh, que les parents devraient peut-être
1: surveiller ou euh, dire Ah, oh, là, je pense que ça ne marche pas, ou là je pense que op, on dévie, là, on va juste euh, avoir un discours. Euh, avec notre enfant sur le sujet? As-tu
2: as as un petit guide de drapeau rouge? J'en <rire> ai plusieurs, en fait, ouais. euh, que j'ai mis comme en trois grandes catégories. Tu as, as la préoccupation pour le corps, tu as euh, l'aspect santé, comportement, euh, santé mentale, puis euh, tu as aussi tout l'aspect alimentaire. Donc, on, mm. on a un petit peu mis la table pour ça. C'est mm. euh, Claudia Aul, entre autres, qui est nutritionniste que, que, que vous connaissez, et ouais. euh, euh, Rosemary Charret, comme je disais tout à l'heure, la psychologue, qui ont, qui ont collaboré au livre, qui m'ont aidé à adresser ce portrait-là. Au niveau de la préoccupation du corps qui augmente, ça peut être euh, l'enfant qui a de la difficulté à trouver des vêtements à son goût, qui est toujours en train de replacer son linge, qui cherche juste des vêtements qui le mettent mm -hmm. en valeur, qui passe beaucoup de temps à se regarder dans le miroir, euh, qui va se cacher dans des vêtements, mettons, il fait 35 degrés l'été, qui va insister pour porter des chandails à manches longues, des pantalons longs, mm -hmm. des vêtements très grands. Euh, donc ça, ça peut être vraiment au niveau de l'aspect visuel, qui va être vraiment en constante, observation de lui-même ou en camouflage. Euh, au niveau de la, de la santé, du comportement, ça peut être des affaires aussi, aussi banales que des maux de ventre, euh, un enfant qui se plaint d'étourdissements ou un enfant qui, qui a des pertes de connaissances, euh, un enfant qui aurait des changements de poids rapides que ce soit à la hausse ou à la baisse qui sont un peu inexplicables ou complètement inexplicables. Euh, L'enfant peut être plus anxieux aussi que ce soit, il ne veut plus aller faire des sorties, il ne veut plus fréquenter les lieux qu'il fréquentait, il ne veut plus fréquenter les, les jeunes qui il fréquentaient euh, ils veulent faire les activités qu'ils faisait avant donc ça, ça peut être des signes au niveau plus de la santé physique et psychologique et euh, bon au niveau ben, alimentaire justement, ça peut être là, le développement de, de, de rituels, euh, de manger les aliments dans certains ordres, de refuser aliments, euh, les aliments, les mélanger à outrance pour que ça devienne une espèce de bouette euh, <rire> qui, qui, qui ressemble à rien l'abus de condiments, ouais. l'abus de ketchup, là, on s'entend là que ça peut être un signe. Euh, ça peut être aussi de refuser, de dire non, ça, c'est pas bon pour la santé, je ne veux pas en ouais. manger. Un enfant qui va cacher des aliments aussi dans, dans la maison. Donc, tout ça, on s'entend là, c'est pas parce que vous voyez ça une fois qu'il faut faire comme wow, mon enfant va pas bien. On s'entend que c'est plusieurs signes. Ouais. Euh, ça peut arriver une fois dans la vie de l'enfant, puis c'est tout à fait normal. Il faut pas c'est des choses à surveiller si on voit qu'il y en a plusieurs qui sont là peut-être commencer à se poser des questions parler avec l'enfant mais ne faut pas paniquer au moindre petit signe là je veux dire ça, on a toutes des phases aussi où ce que des fois on n'aime pas certains aliments il y a ouais. des enfants qui vont aller même jusqu'à l'hypersensibilité orale qui sont pas capables d'avoir certaines textures dans leur bouche parce que ça va leur donner des coeur ils sont pas capables de manger des soupes mettons avec des morceaux de légumes dedans ou des ragoûts. Ouais. donc c'est ça c'est pas un problème d'un trouble alimentaire c'est un problème d'un trouble de plus de, de sensations, ouais. de sensibilité. Et là, ça, c'est un autre trouble au niveau de l'alimentation, mais c'est quelque chose qui complément d'un autre ordre dans ce cas-là.
1: Oui. Puis est-ce que on devrait parler
2: de poids avec nos enfants? Oui, mais... Sans mettre trop d'emphase là-dessus, on devrait parler du poids. Tu sais, c'est pas, euh, c'est sûr que c'est pas ton identité, ton poids, on s'entend. Mais en même temps, ça fait partie de toi, comme la couleur de tes cheveux, comme la couleur de tes yeux, comme ta grandeur, euh, comme, euh, comme ton, ton, ton origine ethnoculturelle. Ça, ça fait partie de qui tu es. Ça fait. Donc, c'est important de dire oui. Ça se peut que tu sois plus grand que tu sois plus gros, que tu sois plus mince, mais tu as aussi les cheveux blonds, tu as aussi les yeux bleus. Euh, tu sais, tu es, es, es un garçon, tu es une fille, euh, ou, ou tu t'associes à, à, ni à un à un ni à l'autre. On s'entend que chez, les questions ouais. dysphorie de genre aussi, il ne faut pas oublier de tenir ça en compte. Mais tu sais, euh, c'est surtout qu'il ne faut pas mettre il ne faut pas tomber dans le blanc, dans la culpabilisation et tout ça. Euh, autant pour les enfants que pour soi-même, hein, parce que si on se blâme nous-mêmes, euh, que c'est mal qu'on est qu une personne grosse, que c'est mal qu'on ait pris du poids, que c'est mal qu'on ait cédé entre guillemets à consommer certains aliments ou qu'on ait trop mangé aussi ou ça, ben l'enfant il risque de reconnaître ces patterns-là et, et, et de les apprivoiser en se disant ben, c'est comme ça que les adultes font, c'est comme ça que je suis supposé faire, c'est ça qui est normal. Donc, euh, tu sais. Il faut, faut faire attention à tout ce qu'on dit parce que le deux poids deux mesures avec les enfants, ça marche pas. Ils sont ouais. sont, sont allumés, les petits orieux. <rire> ils sont, ils sont <rire> très, très, très sensibles. Moi, je l'ai compris très jeune avec les amis de les enfants de mes amis. Euh, ils ont, ils remarquent la différence. L'important, ouais. c'est pas de dire non, 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 non ces deux personnes-là sont pareilles. T'sais, même s'il y a une personne qui mesure, moi, j'ai l'enfant auquel je pense en tête. C'est euh, l'enfant d'une de mes amies. Euh, sa maman euh, mesure 5 pieds et pèse 100 livres. Moi, je mesure 5 pieds 8 et je pèse à peu près trois fois plus qu'elle. Donc, c'est sûr que si l'enfant dit, « Ben là, vous êtes pareil, il y a un problème. » On oh, est pas supposé être pareil. <rire> donc, euh, donc pas, le but, ce n'est pas de dire, « Non, il n'y en a pas de différence. » C'est de dire, « Ben, les deux modèles existent. » Sont corrects. Tout ce qui est entre les deux est tout à fait normal aussi. Il y a des, il y a des, des grandes personnes, des grosses personnes, des petites personnes, et, et tout ça est, est normal.
0: Ouais.
2: Reconnaître, ouais, est... en
1: fait, et respecter la différence, je pense, c'est...
2: Ben oui, voilà. puis en
0: parler, en parler aussi, justement, en, en, en parlant de diversité corporelle, c'est normal, on n'est pas ouais. fait pour tous être pareils, on n'a pas tous la même couleur de yeux, la même couleur de cheveux, c'est normal aussi qu'on n'ait pas tous.
2: Tu sais, il y a euh, des grands chiens, tu sais, on peut aller avec, il y a des gros chiens, des petits chiens, il y a des gros ouais, chiens, exactement. des petits tu ouais. sais, je veux dire, ça peut, l'enfant, on y apprend à dire la différence de, à partir du moment où il est tout petit. Oui. C'est quoi le, le, le cri du chien, le cri du chat, c'est quoi cet animal-là, c'est quoi cette couleur-là, qu'est-ce que t'aimes, ouais. qu'est-ce que t'aimes pas, qu'est-ce que tu trouves beau, qu'est-ce que tu trouves pas beau, puis après ça, on lui dit, ben ça c'est une personne grosse, ça c'est une personne pas grosse, non, c'est pas ça. Ben, là, je veux dire, tout, tout, tout. combien, combien de fois on dit, est-ce qu'il t'aime ça? Est-ce que tu te trouves pas beau? C'est quoi ça? Puis on le corrige quand il se trompe, si, pis, ci, pis ouais. ça. Ben, là, quand on dit une personne grosse, une personne pas grosse, c'est pas grave s'il ouais. si dit ça. Là, ce qui est important, c'est le sous-texte. C'est-à-dire, la personne grosse n'est pas moins bonne que la personne pas grosse. Et à ouais. partir du moment où l'enfant le, où a, a, a compris ça, et l'adulte aussi, Oui, hein, <rire> oui, ouais. ouais, euh, ouais. je, je, je pense que, je, pense qu'on est, on est parti sur la, sur une bonne lance.
1: Oui. je pense que le mot « gros » dérange l'adulte plus que l'enfant. Plus que l'enfant,
2: oui. Oui, l'enfant n'a pas internalisé toute la charge traumatique, je pense, qu'il vient avec le mot « gros euh, ». J'en parlais justement récemment à une émission avec marc claude Barrette qui disait « moi, ce n'est pas un mot avec lequel je suis à l'aise ». La différence de génération aussi, je pense, est vraiment marquée. Oui. Je pense que plus les gens euh, sont, sont d'une génération plus âgée, je pense à nos parents ou à nos, nos grands-parents, par exemple, pour eux, le mot « gros », c'est la fin du monde, c'est un terme qui est méchant, c'est un terme qui, qui, qui est dérogatoire, c'est un terme qui, euh, qui, qui est hyper traumatisant, alors que pour moi, dans mon enfance, ça l'a été, je me suis fait traiter, entre guillemets, d'un de, de, de « gros » ben en masse, j'ai vécu de l'intimidation, mais à un moment donné, c'est un terme un peu comme d'autres, qu'on est en train de, tranquillement de se réapproprier et auquel on ouais. veut donner le, 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 le vrai sens plus neutre qui est juste le descriptif et non pas le exact. qualitatif. Dans ouais. le sens où on peut penser au mot queer, par exemple le mot ouais. queer était hyper négatif là, il y a une dizaine d'années, jusqu'à une dizaine d'années et tranquillement, les communautés LGBTQ euh, se le sont réappropriées et sont très fi... il y a beaucoup de personnes qui sont extrêmement fières de s'afficher comme queer de nos jours et ouais. c'est tout à fait correct, donc je vois pas pourquoi, t'sais, je dis pas qu'il y a une... il devrait y avoir une fierté à... ah à moi je suis une personne grosse, je suis une personne fière je... on n'est pas dans la la, la, la fat pride, là, mais ouais, je ouais. pense qu'il devrait pas avoir de honte, du moins euh, mm -hmm. à dire, ben moi je suis une personne grosse, de la même façon il y a pas ne devrait pas avoir de honte à dire euh, « moi, je suis une femme » ou euh, « moi, j'ai les cheveux courts » ou « moi, j'ai les yeux bruns ». Je, je pense que ça fait partie de qui on est, ouais. mais ça ne devrait pas avoir un effet sur notre qualité ou sur comment on est perçu comme personne. Je ouais.
1: pense que c'est une façon comment le dire. Tu sais, il y a une différence en dire la personne grosse ou la grosse. Ah ben
2: oui, ou définitivement. Le gros.
1: Ouais. Je ça t'en parle dans le livre, puis ça je ouais. l'ai souligné puis je me suis dit, ça, il va falloir vraiment... Parce que j'essaie de trouver la différence, comme elle l'expliquait à mes enfants. Puis des fois, tu dis, ah, mon, mon ami le gros... Dis, non, 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 ton ami a un nom, puis dans un corps gros, mais c'est la même chose. C'est pas la même chose, je pense ben, que Je vais vous donner
2: un exemple, ils disent en médecine souvent ça va peut-être plus vous parler. Ils tu sais, le patient avant sa maladie, tu de ne pas dire euh, mon, ouais. mon, mon cancer du colon ou de ne pas dire mon stress post-traumatique ou ouais. mon diabétique. Non, non. Mon monsieur qui vit avec un stress post-traumatique, ma ouais. madame qui a un cancer ouais. du colon, tu au moins dire. Je pense qu'une personne grosse, c'est tout simplement la même chose. Tu sais, on dit d'éviter de, 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 de dire, par exemple, des itinérants, mais plutôt de dire des personnes itinérantes ou des personnes en, en situation d'itinérance. Voilà. Même chose avec, que ce soit euh, la notion d'handicap, que ce soit la notion, on, dit, on va dire une personne aveugle, ou mm. une personne malvoyante, on va dire une personne euh, qui utilise un fauteuil roulant ou une personne handicapée ou en situation d'handicap. Donc, je veux dire, ça, ça, ça humanise. Tout simplement, on est, ouais. ouais, est euh, de, de ouais. on est une personne avant d'être un poids, c'est ça. De la même façon qu'on est une personne avant d'être son handicap, de la même façon qu'on est une personne avant d'être, euh, tu sais, on dit pas un transsexuel ou une transsexuelle, on va dire une personne trans, tu sais, ou on va dire euh, une personne handicapée et non pas un handicapé. Donc, on est avant tout des gens, voilà. ouais. <rire> peu importe ouais. ce, qui nous, ce qui nous façonne, mais juste l'idée de mettre l'humain, mettre la personne ouais. d'abord ouais, ouais, et que ça s'applique ouais. à tout. Oui, oh oui, exact. Je pense que c'est un, un des conseils, je pense,
1: que, quand les parents nous disent Mais comment est-ce que je peux améliorer ça chez nous Je pense c'est juste la façon comment le dire. C'est déjà euh, mais un. Mais si c'est un. Tu sais, on fait l'exercice, tu te dis Mon Dieu, <rire> c'est tellement automatique, on a tellement grandi dans cette façon de parler mmh. que pour nous, ben c'est pas méchant, mais l'enfant, comme tu dis, il nous observe, il imite, il mmh. répète, il internalise la grossophobie euh, mmh. ambiante. Euh, donc, je pense que c'est juste de faire l'effort de faire ce petit changement-là, petit, des petits pas iront loin.
2: Là. Et de voir même que... nos réactions, hein, les réactions mmh. des gens par rapport au mot gros. Moi, je me rappelle d'avoir une discussion oh. avec une autre femme qui avait à peu près le même âge que moi. Et je pense qu'on parlait de, de, de magasiner des vêtements. Puis je disais, ben, tu sais, moi, en tant que femme grosse, mais... puis là, je la vois, elle grince des dents, puis elle fait une face, je comme, ouais. ben là, c'est un fait, je suis une femme grosse. Je te dis pas que je suis une terrible personne, je te dis pas que, que je mérite pas. De... Non, c'est un fait. <rire> je veux dire, je veux dire ouais. mon, les dimensions de mon corps, niveau de contraintes dans ma vie, ouais. Le, ouais. je suis une personne ouais. grosse, qu'est-ce que tu veux? Tu sais, je suis pas en train de dire que je suis une moins bonne personne, mais si je m'avais pas à la même place que toi, c'est tout. Donc, ouais. tu sais, de voir comment on réagit, même des fois sans dire un mot, mais juste avec nos réactions, nos, nos, ouais, nos techniques, nos faces peuvent en dire beaucoup des fois sur comment on, ouais. on perçoit un mot puis c'est comment c'est dur à contrôler pourtant les enfants ils sont sensibles à ça là. ils voient tout fou. ça ouais. <rire> ben oui, exactement. ils ont un malaise ouais. oui,
0: c'est comme... ouais. ouais. nous comme parents souvent qui a le malaise puis en effet quand l'enfant va euh, euh, repérer peut-être une différence. Là, des fois, maman regarde le monsieur là, la première fois euh, que Cosette <rire> qu a une histoire avec ça, justement avec les, les gens euh, avec euh, une autre couleur de peau, mais la même chose, tu regarde la madame, elle est grosse, ben, souvent on fait, non, 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 dis-le pas ». Mais pourtant, l'enfant, le, euh, comment on aborde ça après ça avec l'enfant, justement, quand il y a eu ce commentaire-là puis qu'on se dit « ok, attends, je veux pas qu'il internalise le fait que c'est mauvais puis qu'il faut pas le dire », mais en même temps, la personne qui va le recevoir, je le sais que ce mot-là il n'est pas complètement démocratisé puis que Absolument. la personne qui va le recevoir va peut-être
2: justement euh, pas bien le recevoir. Là. Ben justement, le, le, le fils de l'ami dont, dont je vous parlais tantôt, de mon ami qui, qui, qui est toute délicate, euh, à un moment donné, il me regarde et il dit « Mais pourquoi toi tu es grosse? » Et mon ami, me regardait soulagée, il dit « Pourquoi je suis contente que c'est avec toi que ça arrive cette discussion-là?
0: » Là,
2: <rire> là dans le confort personne. de son foyer. Tu ouais. sais. Puis là, elle dit « Yes! » C'est son de vie avec la bonne personne. Donc, tu sais, puis là, ben, moi, j'ai comme, tu sais, il y a des petites mamans, il y a des grosses mamans, il y a des gros monsieur, il y a des grosses mamans, tu sais. Puis après ça, des mois plus tard, l'enfant dit, ah, Edith, elle ressemble à mon éducatrice. Puis là, mon amie est comme, hmm, l'éducatrice de mon fils est beaucoup plus vieille, euh, tu sais, elle est d'origine euh, caribéenne, donc elle a la peau noire. Euh, t'sais, elle est vraiment pas grande, fait que là, t'es comme, elle cherchait comment, puis là, elle dit, ben là, elle est grosse, son éducatrice, mais là, elle voulait pas, sais. fait que finalement, ouais, elle dit, mais pourquoi tu trouves dit pis ton éducatrice se ressemble, et l'enfant le, de répondre, elles ont toutes les deux les cheveux courts, oh, c'est bien, <rire> <rire> donc, sais, le kid, il avait comme compris ouais. que la grosseur, la grande, la longueur des cheveux, oh, c'était égal, <rire> Mais oui, hein
0: l'enfant, il était douloureux.
2: encore en CPE, là, donc, il était même ouais, pas ouais, à l'école à ce moment-là encore. Donc, ça vous donne une idée à quel point ouais. ça commence jeune et ça peut se régler et ça peut bien se passer, je jeune.
0: Vois. Ouais, exactement.
1: C'est vraiment mignon. <rire> J'ai reçu un commentaire, puis là, je voulais te poser la question. Euh... Le fait de, de parler de grossophobie, le fait de parler du poids, le fait de mettre de l'avant la différence, est-ce que sommes-nous en train de glorifier les corps
0: gros? Ah, oh boy! <rire> ça,
2: c'est une question non. que j'ai reçue. J'ai dit, je vais la poser. Après. La réponse, quoi? Ben, je dis, ah, oh boy! Puis, tu sais, je veux pas juger la personne qui l'a posée non. parce que ça se peut fort bien que la personne, elle vienne vraiment, de, 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 de la meilleure des intentions parce que, justement, à cause de, de ce que la grossophobie est, en ce moment, ouais. ça peut nous donner tellement de perceptions, tout croche, puis pis, c'est correct. Euh, non la récompense courte est non nous ne sommes pas en train de glorifier euh, le fait d'être gros et les corps gros euh, comme je disais il euh, y, y a pas de personnes qui se promènent avec des pancartes manger plus de biscuits devenez comme nous on est plus cool euh, joignez notre club on n'est pas une secte qui recrute donc euh, et de toute façon peut-être qu'ils
0: vont manger beaucoup plus de biscuits et qu'ils ne le, leur corps ne changera pas non plus il de...
2: <rire> y a ça aussi hein, ça, toute la notion d'alimentation et de paix mais, mais c'est parce que là je vais vraiment au B.A.B. mais oui je le sais des connaissances populaires on s'entend. Donc, ouais. euh, moi, s'il y a quelque chose qu'on glorifie, là, tant qu'à moi, c'est le respect de la différence, c'est la neutralité, de développer une neutralité au moins corporelle, dans le sens de ouais. normaliser le fait que les corps ne sont pas tous pareils, ni en grandeur, ni en grosseur, ni en couleur, ni en cheveux, ni en yeux, euh, ni en âge. Euh, donc, s'il y a quelque chose qu'on promeut, c'est ça, parce que, je veux dire, je ne peux pas dire qu'on glorifie l'obésité quand le, le, le poids, c'est un résultat de choses qu'on ne contrôle pas. Donc, euh, c'est-à-dire, justement, les facteurs médicaux, socio-environnementaux, euh, socio-économiques. Euh, donc, il y, y a tellement les facteurs euh, génétiques aussi. Là, on génétique, ouais. que si il y a quelque chose que tu contrôles pas, c'est bien ta génétique. Ouais. Donc, je, moi, je dis que c'est plus une ode au respect de la différence. Euh, on n'est pas en train de dire qu'il faudrait qu'il y ait plus de personnes grosses. De toute façon, là, si, si on était dans la promotion de l'obésité, on aurait déjà gagné. Parce qu'à la quantité de personnes grosses qu'il y a, on aurait arrêté, on, a, on, a, on aurait déjà gagné. Donc, c'est vraiment pas ça l'objectif. C'est vraiment juste de dire, regardez... C'est ça, c'est je ne suis pas une personne anormale. Euh, il faut aussi arrêter de, de, de faire ce lien-là, grosseur, minceur, avec santé. Donc, ouais. tu peux être beau à toutes les grosseurs. Euh, et, et, et tu peux aussi être, être en, en santé, santé à toutes les tailles ou pas en santé à toutes mm -hmm. les tailles. Il y a des personnes minces qui sont pas en santé, il y a des personnes minces qui sont... Il y a des personnes grosses qui sont en santé, il y a des personnes grosses qui le sont. Il y a des personnes minces qui sont belles, il y a des personnes grosses qui le sont. Donc... Tout ça, ça fait partie de, 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 de l'éventail de, des possibilités humaines. Et, et donc, nous, tout ce que je, Moi, tout ce que je cherche à faire, et quand je dis nous, je parle de l'ensemble des personnes grosses qui sont actives euh, pour, pour sensibiliser par rapport à la grossophobie, c'est vraiment juste de promouvoir le respect de la différence. Ouais.
0: Ouais. Ouais, vous êtes un, tu sais, je veux dire c'est un être humain avant d'être un poids, c'est pas, tu sais... Et on l'a pas
2: choisi, je veux dire, on l'a pas non, choisi. Non, exactement, <rire> Oui, c'est exactement, pis là, mais Honnêtement, on parle... ma vie serait beaucoup plus simple si j'étais ben de oui. personne mais, bien sûr ouais. qu'elle le serait, mais... Le devenir, je veux dire, je regarde c'est quoi les, les, les possibilités qui s'offrent à moi pour potentiellement devenir mince. Comme on, on a parlé pas longtemps, puis je m'étendrai pas là-dessus parce que c'est pas ça le sujet. Mais euh, tu sais, on, on sait les diètes à court terme ça fonctionne pas. Les chirurgies, ben quand je regarde les, les risques post chirurgiques qui peuvent arriver, que ce soit à court ou à long terme, on sait que ça peut avoir des effets sur le développement de dépendance, de, de problèmes de santé psychologique, euh, au niveau de la digestion, au niveau de. Donc c'est des risques que je que je ne suis pas prête à prendre personnellement quand je regarde mon propre bagage, quand je regarde mes propres expériences. Donc, à ce moment-ci, à l'heure actuelle, pour moi, euh, rester grosse demeure, à mes yeux, la meilleure option. Ouais. <rire> parce que c'est celle qui est du moins pour l'instant euh, la, la, la la moins entre guillemets risquée parce que je ne suis pas prête à aller faire une chirurgie qui pourrait augmenter mes risques en santé psychologique, des risques en dépendance, des risques d'automutilation, de d'augmentation de du taux de suicide, d'augmentation de dépression, d'alcoolisme. Non, je suis pas je suis pas prête à délai ouais. avec ces à, avec avec ces risques-là. Ouais.
0: Moi, ouais, puis je pense qu'on a juste aussi à T'sais, on disait tantôt, euh, revoir un peu nos, nos perceptions, en, en prendre conscience, puis moi, je pense qu'une des premières choses, puis je veux dire moi-même, de par mon métier, de par notre éducation, c'est de changer et de se dire, je ne connais pas la santé d'une personne, juste à regarder son corps. Ça, ça, là, c'est c'est Dans le fond, c'est ça, c'est de changer puis tu se dire, hé, hey, c'est-tu quoi cette personne-là? Je ne sais pas c'est quoi. Puis mm -hmm. parce qu'on on disait, on associe poids et santé. Et Absolument. là, on vous réfère, là, euh, tu as participé à un balado d'équilibre, justement, au-delà mm -hmm. du miroir, où on ouais. l'explique super bien. Mm -hmm. là, moi, je le réfère à tout le monde. Si vous voulez aller vous faire une tête un petit peu sur la science du poids, la, le, le poids euh, n'égale pas santé, là. Euh, oui,
2: on c pas santé, il y a mais. a qui est là, qui ah, qu la Karine Gravel que ouais. euh, Marc-Pierre Vous Juan, êtes une qui, brochette. Qui est est ça. On, est, on est en ouais. papier line-up quand même. Exactement, ce, mais je pense que, que moi, c'est ouais. la
0: chose que je voudrais que le parent re retienne de notre épisode aujourd'hui, c'est juste, vous pouvez pas présumer la santé d'une personne en regardant son corps. Vous le non, puis même pas. moi,
2: ça, j'appelle ça. Il y a une catégorie de grossophobie que je, 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 je consacre à ces personnes-là qui disent Ah, ben, mange moins bouge plus, ça va régler ton problème ou euh, forcément, tu es en mauvaise santé, si t'es gros, tu fais du cholestérol, tu fais de la pression, tu fais du diabète, du ci, du ça. Moi, j'appelle ça les médecins du dimanche. On y voit beaucoup ouais. ces réseaux sociaux, ces gens-là. Ouais. Euh, donc, euh, donc, non, pour moi, ça, c'est vraiment l'évidence. Tout à fait, tout à fait, tout à fait raison. Et peu importe, de toute façon, la santé d'une personne, cette personne-là ouais. mérite le respect. Exactement. Cette personne-là mérite d'être bien traitée que ce soit socialement, ouais. que ce soit médicalement, que ce soit en emploi, que ce soit peu importe où elle ouais. va. Donc, ça. je pense que euh, ça, c'est la, la deuxième étape de ouais. dire... ben non, on ne peut pas associer le poids et la santé, euh, mais en même temps, peu importe, même si cette personne-là a des problèmes de santé, qu'elle soit mince ou qu'elle soit grosse, elle mérite, elle mérite et qu'elle qu est, qu est entre guillemets « courue » après. Je ouais. mets vraiment des gros, gros, ouais, gros ouais, ouais, guillemets. Ouais, là, ouais. guillemets. <rire> est Pour ceux qui ou, nous font juste nous écouter, il y a des gros, gros oui, guillemets. Oui, <rire> il y a plein de guillemets. Là, ça fait 15 minutes, je fais des guillemets. Là. <rire> donc, euh, c'est donc ça, c'est important de réaliser que peu importe la situation, une personne qui est malade mérite d'être traitée avec oui. le respect, peu importe l'effet qu'elle a pu avoir sur, sur sa condition. Oui. Oui. Édite ton
1: livre, donc encore une fois, « Grandir sans grossophobie », s'adresse à tous les parents, oui. peu importe leur poids peu ou importe. celui de leurs enfants. Oui. S'adresse aussi aux éducateurs et, et spécialistes de la santé. il offre des pistes de réflexion, des outils concrets adaptés à la réalité des jeunes, donc la famille, l'école, l'espoir, le loisir, etc. De la petite enfance à la préadolescence. Donc, ce livre-là est pertinent il est nécessaire, c'est un must dans votre bibliothèque, et ouais. ça, on vous le dit, là, vraiment, c est, c est, c est, on l'a lu, c'est un gros coup de cœur pour nous, il est facile à lire, hey, sérieusement, Ça m'a pris prix.
0: une avant-midi, le lire, ça se ouais. lit super bien, puis c'est ouais. super bien vulgarisé, il y a plein, euh, il y a plein de sciences aussi, là, avec les études, que, les chiffres que tu nous parles. Ah, bien ça, pour moi, ça, c'était essentiel, parce
2: que je sais oui, que oui. c'est un sujet délicat, il Exactement. faut que tu aies la science derrière toi ah, tout oui. le temps. Ouais, c'est pour ça que je suis allée chercher aussi un gars comme Benoît Arsenault pour faire la première, la ça. préface du premier Livres, parce que je sais à quel point Civica a parlé de ces ouais. sujets-là. Je sais à quel point les gens veulent, veulent y croire, mais ils veulent avoir raison d'y croire. Ils veulent ouais, se sentir ouais. à l'aise et certains ouais. quand ils s'embarquent là-dedans. Donc, écoutez, moi, j'y vais avec la série. Et en général ben, oui. si la science change changerait mais pour l'instant oui, la, la science est dans ce livre là et parce dans le premier ça. aussi oui. <rire> oui.
1: donc c'est un outil à mettre dans votre boîte à outils parents oui. éducateurs tout ça qui gravite je pense autour des enfants grands-parents euh, aussi exact. Oui, oui, tout le monde, tu m'enlèves les moi. mots de la bouche moi j'accouche demain <rire> ok fait que ça c'est <rire> il va traîner sur la table dans le salon parce que bon la famille vient chez nous et ce que j'aime beaucoup là moi c'est si, euh... C'est quelque chose qui m'a marqué c'est l'approche non culpabilisante, parce que souvent, on accouche d'un enfant et la culpabilité vient avec, peu importe la sphère qui touche la parentalité. Et je pense que c'est quand même un gros sujet, la <rire> <Grosophobie. rire> Il faut en parler, je pense, pour ne pas créer cette espèce de rot tabou. Donc, oui d'en parler. Comment en parler sans ben, mettre trop l'enfant, je pense, sur juste ça. Comme tu le dis si bien, euh, Ma Ma Malissa et moi, on compare souvent ça aux plantes. Ouais. On a une variété de plantes, des petites, des longues, des plus garnies. T'sais, on n'essaye pas de rendre un Il y en a qui ont des fleurs, il y, y en a qui n'en ont pas. T'sais, ah non, des... C'est ça. Et voilà, donc euh, apprécier, je pense, et glorifier le respect euh, de la différence. Je pense que c'est une phrase, moi, clé que je vais retenir de ce podcast-là. Et dites, merci, merci tellement. Merci euh, à vous autres. Euh, on va mettre toutes les, les, euh, les plateformes dans les commentaires, autant Instagram, Facebook, euh, le lien vers tes livres. Merci beaucoup euh, pour la tâche. Bonne lecture
2: à ceux qui vont lire et merci pour votre ouais. belle invitation. Et, et, et je suis très contente que vous ayez apprécié le livre.
0: Ah, ah oui, oui vraiment. <rire> Merci. Bye. Bye.
1: Alors, euh, voilà. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Et si c'est le cas, abonnez-vous à notre balado. Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous laisser une note ou un commentaire écrit, car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents qui gravitent autour de la parentalité en général. Vous pouvez aussi nous écrire en tout temps, si vous avez des questions ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de vos enfants. Ce podcast, on l'a créé pour vous et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'il puisse répondre à vos besoins là, maintenant. En plus, tous les épisodes sont également disponibles sur nos chaînes YouTube. Donc, si vous préférez nous voir parler ou simplement lire les sous-titres, ben sachez que c'est possible. Merci tellement d'être là. On a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec vous et de jaser alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bye, Mélissa!
0: Bye, cosette!